0: Welcome to the Sports Passion Podcast. What a goal! What a goal. Oh fuck my James! LeBron James with a rejection. And here's your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Heute geht es in Teil 3 der Vorschau auf die NHL Playoffs um das Mutterland des Eishockeys, um die North Division. Damit werden heute folgende Serien besprochen: die Toronto Maple Leafs gegen die Montreal Canadiens und die Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets. Und damit lege ich auch gleich direkt los. Mit der Traumserie der kanadischen Medien, oder Canadiens oder Canadien Montreal gegen die Toronto Maple Leafs. Am Anfang natürlich wieder die geografische Einordnung. In dem Fall sind es dann, wenn man die kanadische Einheit nimmt, 543 Kilometer bzw. dann runtergebrochen auf das, was wir in den USA hatten. 340 Meilen, also nicht nur ein Traditionsduell, sondern quasi auch dann. Schon ein Derby, ein Lokalduell zwischen den beiden Teams. Und das gab es letztmals 1979. Und insgesamt 15 Serien haben schon stattgefunden zwischen den beiden Teams. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war überrascht bei der Bilanz. Ich hätte gedacht, die Canadiens, da sie ja nun auch mehr Stanley Cups gewonnen haben, würden da deutlich dominieren, aber die Bilanz ist im Moment 8 zu 7 für Montreal, also da gar nicht mal so klar ähm, einzuordnen, ja, die Maple Leafs als äh, Division-Sieger der North Division, den letzten Division-Titel äh, hat Toronto 2000 gewonnen, den letzten Seriensieg hatten die Maple Leafs tatsächlich 2004, ist auch schon ziemlich, ziemlich lange her, also da ja, sind die Fans jetzt mittlerweile schon sehr, sehr lange am Darben. Auch da musste ich fast zweimal hinschauen. Also man kennt ja die Thematik rund um Toronto, aber dass es dann wirklich 2004 ist, wirkt dann in der Übersicht der Seasons doch schon nochmal ja, irgendwie alarmierender fast schon aus Sicht der Maple Leafs, dass sie eben schon so lange darauf warten eine Playoff-Serie zu gewinnen. Also ja, 2004, wie gesagt. Die Canadiens, bei denen ist es nicht ganz so lange her, 2015, letztmals eine Playoff-Serie gewonnen. Ich zähle jetzt diese Play-In von der letzten Saison nicht mit dabei. Wie sieht's aus? Die direkten Duelle gab ja genug in dieser Spielzeit. Fünf Siege für Toronto, zwei Niederlagen dabei, einmal nach Overtime verloren. Also da spricht es doch eine deutliche Sprache in Richtung... Maple Leafs, man muss natürlich auch dazu sagen, die anderen Statistiken sehen auch weitestgehend pro Maple Leafs aus. Wenn man die Tore nimmt, sechs meisten der NHL-Canadians nur auf Platz 17, haben sogar ein negatives Verhältnis, wenn man die Tore, die sie geschossen haben und die Tore, die sie bekommen haben, gegeneinander addiert. Also 2,77 die Canadiens bekommen, 2,89 äh, 2,77 geschossen, 2,89 Gegentore bekommen, Platz 17, Platz 18 sind das jeweils in der Liga, Toronto, wie gesagt, da wesentlich besser, Platz 6, Platz 8, äh, offensiv, defensiv, also das schon deutlich in Richtung Maple Leafs. Bei den Torschüssen sind sie sich sehr ähnlich, beide Teams, ähm, Maple Leafs sechs meisten Canadiens 7-Meisten, Maple Leafs lassen die 7-Wenigsten zu, Canadiens 5 äh, wenigstens, da ist die Defensive ein bisschen besser. Strafzeiten gibt es schon einen deutlicheren Unterschied, Toronto sehr, sehr, Diszipliniert 388 Strafminuten bekommen, das ist Platz 5 der Liga, haben 410 gezogen, also da ein positives Verhältnis, bei den Canadiens sieht es andersherum aus, 465 Strafzeiten bekommen, nur Platz 18 und sie haben auch nur 421 gezogen, also da sieht man dann schon, dass sie da eben nicht in der Lage sind, viele Strafzeiten dann für den Gegner zu generieren, Powerplay, ja, da muss ich sagen, ähm, ist es ist erstaunlicherweise gar nicht so deutlich für Toronto ein Vorteil. Äh, Platz 16 nur das Überzahlspiel, 20,3%. Äh, die Canadiens Platz 19, 19,2%. Und beide Teams sind wirklich schlecht im Unterzahlspiel für eine Playoff-Mannschaft. 78,3%. Die Maple Leafs 78,5%. Die Canadiens Platz 22 und Platz 21 sind das. Also da muss man schon sagen, pff, sieht nicht gut aus, das Unterzahlspiel. Aber wenn eben dann zum Beispiel jetzt aus Sicht von Toronto das Überzahlspiel von Montreal auch nicht besonders gut ist, dann kannst du dir das natürlich leisten, so ein Unterzahlspiel zu haben. Wird wahrscheinlich eher ein Thema werden in den späteren Runden dann, wenn es zum Beispiel jetzt intern gegen die Oilers gehen sollte. Also die beiden Unterzahlspiele gegen das Powerplay von Edmonton äh, könnte entscheidend sein, falls es da zu einer Serie kommt. Ansonsten, ja, Advanced Matrix, ähm, Corsi-Wert ist bei den Canadiens sehr, sehr gut. Äh, bei 5 gegen 5 sind sie zweitbestes Team der Liga. Maple Leafs Platz 11, relativ in der Mitte. Bei den Torchancen, ähm, da muss man sagen, sind die Maple Leafs wirklich besser, äh, generieren sehr viele Torchancen bei 5 gegen 5. Äh, 56,73% ist da der Wert, den sie haben nur die Colorado Avalanche war da besser, also da ist Toronto dann schon gut aufgestellt und da zeigen sie eben auch, dass sie mit ihren Stürmern dort viel, viel Offensive generieren können. Canadiens nicht überraschend, nur auf Platz 11 in der Statistik, auch was die Torhüterstatistik betrifft, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich ein bisschen überrascht, weil man ja sagen könnte, okay, Canadiens, Carey Price, ja, erwartet man gute Werte, da ist die Fangquote von Montreal, Platz 27 in der Liga, äh, Toronto Mittelmaß mit Platz 14, bei den Schussquoten, das ja, unterstützt im Prinzip das, was die anderen Zahlen auch unterstützen, ähm, eben die Maple Leafs offensiv besser, 10,73 die Schussquote und äh, Platz 6 damit und äh, die Canadiens auf Platz 20, also Spricht eben eine deutliche Sprache, wenn man jetzt mal ähm, so die Ausgeglichenheit, was das äh, Unterzahlspiel ähm, betrifft und das überraschend schlechte Powerplay der Canadiens rausnimmt, dann sieht man eben, ähm, äh, der äh, Maple Leafs, das Powerplay, dann sieht man eben, dass Toronto natürlich offensiv besser ist, ähm, dass die Canadiens eben, äh, ja, eher Mittelmaß sind, das sagt ja auch die Platzierung, das sagt ja auch die Tatsache, dass sie dann doch noch ziemlich lange gebraucht haben, um sich fest für die Qu Playoffs zu qualifizieren. Äh, wenn man dann auf die individuellen Zahlen gucken, dann spiegelt das natürlich all diese Teamwerte dann wieder. Ähm, du hast jetzt bei den Canadiens einen Topscorer, ähm, Tyler Toffoli mit 52 Spielen, 44 Punkte, was sehr gut ist bei ihm, 28 Tore. Also das ist schon beeindruckend hätte eine 50-Tore-Saison sein können bei einer äh, normalen Anzahl von Spielen, aber dahinter ist es dann eben so, dass man da schon schnell sieht, wo das Problem der Canadiens sein kann, äh, dass sie eben nicht wenig andere Spieler haben, die zweistellig scoren, ähm, da haben sie Josh Anderson, Nick Suzuki, äh, Brandon Gallagher, Jeff Petrie und Thomas Tatar, das sind die einzigen, die zehn oder mehr Tore gemacht haben. Bei Brendan Gallagher, muss man noch dazu sagen, hat nur 35 Spiele gemacht. Ist halt die Frage, wenn er jetzt wiederkommen könnte, wäre natürlich sehr, sehr gut. Ähm, Shay Webber als Verteidiger, dann hinten nochmal mit dabei. Auch das wäre sehr wichtig, wenn der wieder spielen kann. Hat auch nur, oder hat 48 Spiele gemacht, ein paar jetzt gefehlt. Ähm, hat sechs Tore in den 48 Spielen. Er wäre schon sehr, sehr wichtig, wenn er mit dabei ist. Aber ansonsten, ja eben, Montreal offensiv nicht wirklich gut. Und wenn wir dann auf der anderen Seite direkt mal gucken äh, bei den Forwards, natürlich herausragend, äh, Austin Matthews mit 41 Toren in 51 Spielen. Also wer weiß, wenn man das jetzt hochrechnen würde, wo er da gelandet wäre, irgendwo zwischen 60 und 70 Toren bei 82 Spielen. Klar, immer die Frage, kann er das dann so lange auch halten, das Niveau? Aber in diesem Fall muss ich echt sagen, wirklich beeindruckend. Also ich hätte nicht gedacht, dass... Jemand dort an die 40-Tore-Marke rankommt dieses Jahr und er hat es geknackt. Also finde ich übrigens ähnlich erwähnenswert wie die 100 Punkte plus von Connor McDavid, zu dem wir ja nachher noch kommen. Aber Austin Matthews ist nicht mal Topscorer seiner Mannschaft und das zeigt eben dann auch einen Vorteil, den Toronto hat. Da ist noch ein Mitch Marner mit dabei, 67 Punkte in 55 Spielen, 20 Tore auch selber gemacht, also zwei Spieler mit 20 plus. Dann eben bei den Maple Leafs, John Tavares 19 Tore, Nielander, 17 Tore, Zach Hyman 15 Tore. Also da eben auch viele Leute, die scoren. Allerdings, wenn wir jetzt den direkten Vergleich auch nehmen, auch da nicht viel mehr, die zweistellig gescored haben bei den Toronto Maple Leafs. Wobei du dann eben zum Beispiel auch sagen musst, denn Wayne Simmons hat nur 7 Spiele gemacht. Äh, nicht nur sieben Spiele gemacht, sondern nur 37 Spiele gemacht, hat sieben Tore hochgerechnet. Wäre das sicherlich dann auch eine Möglichkeit gewesen, von ihm da mehr zu bekommen. Joe Thornton, 5 Tore, 43 Spiele. Ja, äh, Jimmy Vesey, 5 Tore, 30 Spiele. Also da sind natürlich auch Spieler mit dabei, die nicht so viele Spiele gemacht haben, gell? Cheniak, 25 Spiele. Da muss man eben sagen, dass da die Maple Leafs das dann auch mehr verteilt haben nach hinten, aber... Ganz klar, vorne die Qualität in den ersten Reihen ist schon wirklich überragend. Vielleicht sogar noch besser als das, was Edmonton da zu bieten hat. Denn ich würde behaupten, Toronto hat eben dann zwei gute Reihen vorne. Und bei Edmonton ist es dann doch eher so, dass man eine, anderthalb, je nachdem wie man dann drei, Dreiseitel einsetzt, dort spielen lässt. ja Und wie gesagt, deutlicher Vorteil in der Offensive für die Toronto Maple Leafs. Wenn wir dann auf die Torhüterposition gucken... Ja, da ist für mich immer noch ein Fragezeichen bei Toronto. Natürlich kann man jetzt sagen, mit Jack Campbell, Riesenstory ähm, haben sie ihren nummer 1 torhüter gefunden. 21 Spiele, 17 Siege, 2,1 der Gegenschnitt, äh, Gegentorschnitt, 92% Fangquote. Okay, ähm, sie haben in der Nacht zu heute Freddy Anderson ausprobiert. Das ist nicht ganz so gut gegangen. Ähm, war jetzt egal von der Platzierung her, aber die Leistung war eben auch nicht toll. Und bei Anderson sieht man dann schon die Problematik. Der hat 24 Spiele, 13 Siege. Ja, das ist noch okay, aber der Gegentorschnitt ist fast bei 3. Die Fangquote ist unter 90%. Prozent Das könnte eben ein Problem sein. Jetzt kannst du sagen, okay, setze ich halt Jack Campbell ein. Klar, nur da ist dann wieder die Frage, der hat keinerlei Playoff-Erfahrung. Also ja, was wird dann dabei rauskommen, wenn der das erste Mal ein paar Gegentore kassiert und raus muss und dann packst du eben Freddy Anderson rein. Ja, das könnte die, die Achillesferse der Maple Leafs sein. Frage ist für mich, wird es die Achillesferse werden, wenn es um das Thema in der Serie gegen die Canadiens geht? Und da muss man eben sagen, hm, ähm, ja, kann jetzt eher ihnen egal sein relativ. Und äh, wenn man dann auf die Canadiens-Torhüter guckt, habe ich ja erwähnt, normalerweise hm, Carey Price, whoa, denkt man super, MVP-Kandidat, auch so und um, da haben sie einen klaren Vorteil, das ist einfach nicht so. Ähm, wenn man sich das anguckt, Carroll Price, 25 Spiele, 12 Siege, auch das ist okay. Aber 2,64, der Gegentorschnitt, Fangquote auch gerade so über 90%. Jake Allen dann noch als ja, Backup, Schrägstrich 1b, 29 Spiele, 11 davon nur gewonnen, 12 Niederlagen, also negative Bilanz insgesamt. Natürlich hängt das vom Team ab, aber auch bei ihm Gegentorschnitt, 2,68, Fangquote auch da. Na gut, bei ihm sind es fast 91 Prozent, aber das ist eben nichts Überragendes. Das ist wirklich Durchschnitt, was die Canadiens da im Tor haben. Carey Price kann immer heiß laufen. Das haben wir auch letztes Jahr gesehen äh, in den Playoffs. Der kann dann auch mal Spiele klauen, der kann eine Serie klauen. Dem traue ich das auch noch zu. Der hat es ja auch schon mal bewiesen. Und bei Jack Allen eben auch das Fragezeichen. Ähm, insgesamt gesehen, wenn man jetzt alle Torhüter beider Mannschaften nimmt, ist Carey Price wahrscheinlich noch derjenige, dem ich persönlich zutrauen würde, mal ein Spiel und vielleicht dann auch eine Serie zu klauen. Allerdings ist dafür dann eben die Leistung jetzt in dieser Saison und dann muss man auch sagen, auch schon in den letzten Jahren teilweise einfach zu schlecht gewesen. Und ähm, für mich ist es dann eben so, den großen Vorteil, den Montreal hätte theoretisch äh, auf der Torhüterposition, ähm, den sehe ich eben nicht. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Natürlich steckt bei den Maple Leafs im Hinterkopf immer noch so das Thema der letzten Jahre, wo sie dann aus den Playoffs rausgeflogen sind, vorzugsweise gegen Boston. Aber man muss natürlich auch sagen, das sind jetzt nicht die Bruins, gegen die sie spielen und es ist einfach eine andere Saison, es ist eine andere Aufstellung von den Divisions her. Die North Division ist das Idealste, was ihnen hätte passieren können von den Gegnern. Es ist vergleichsweise einfach dort in die... Runde der letzten vier zu kommen und dementsprechend glaube ich nicht, dass die, äh, dass die Maple Leafs da jetzt am Anfang auch vielleicht diesen, diesen Fokus nicht haben auf die Serie. Ich glaube im Gegenteil, die werden hoch motiviert sein, die werden motiviert sein, gleich direkt beweisen zu wollen, dass sie eben ja jetzt auch ein anderes Team sind. Sie haben natürlich auch andere Spieler. Simmons habe ich erwähnt, Joe Thornton, das sind Leute. Klar, Joe Thornton hat auch noch nie einen Stanley Cup gewonnen, aber einfach. Die Einstellung, die er hat, schon so lange in der Liga, er war eben auch schon in einem Stanley Cup-Finale. Wenn man eben guckt, wer von den anderen Maple Leafs kann das sagen? Also ähm, da wird es nicht viele geben, müsste ich jetzt mal den Kader durchgucken. Ansonsten eben, wie gesagt, wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Also wenn es nächstes Jahr wieder die normalen Divisions geben wird, haben sie eben wieder das Problem, dass sie Boston mit drin haben, dass sie Tampa Bay mit drin haben. Die werden Tampa Bay zumindest nicht viel schlechter sein in der nächsten Saison. Und dementsprechend glaube ich, Faktor Motivation wird sehr, sehr hoch sein bei den Maple Leafs. Ich glaube, das wird ihnen gut tun. Vielleicht auch die Tatsache, dass wenig bis gar keine Zuschauer, ich glaube, in Kanada ist im Moment noch nichts los, bis gar keine Zuschauer da sein werden in der Halle. Also ja, für mich eben die Maple Leafs klarer Favorit. Ich sehe sie auch in fünf oder sechs Spielen da durchrauschen im Prinzip fast schon durch die Serie. Also wenn es sechs Spiele werden, würde ich mich fast schon wundern. Und äh, ja, für mich die Maple Leafs eben das Team, was dann jetzt in die Finalrunde der North Division einziehen wird. Und wer dahin kommt als Gegner, das wollen wir dann gleich mal analysieren. Und da geht's dann nach Edmonton und Winnipeg. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast. Und ich habe es erwähnt. Jetzt geht es zur anderen Serie in Kanada in der North Division. Und die andere Serie, das sind die Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets. Und auch da erstmal die geografische Einordnung. Und das schon mal ja, ein deutlicher Unterschied zu Toronto und Montreal. Also da waren es 543 Kilometer, 340 Meilen zwischen den beiden Hallen in Edmonton und Winnipeg liegen 1305 Kilometer bzw. 819 Meilen. Also das ist beileibe kein Lokalduell da. Da liegt, glaube ich, eine ganze Provinz noch dazwischen, äh Saskatchewan, ähm, zwischen äh, Manitoba und dann eben den, der Location der Edmonton Oilers. Und ähm, ja, was kann man dazu sagen? Die letzte Serie zwischen den beiden gab es 1990 das war noch die alte Version der Winnipeg Jets. Und ähm, die Bilanz bisher spricht nicht für Winnipeg. Sechsmal gab es den Vergleich. Sechsmal haben sich die Edmonton Oilers durchgesetzt. Und jedes Mal, wenn Edmonton einen Stanley Cup gewonnen hat, hat man vorher gegen die Winnipeg Jets gespielt. Also für die Oilers-Fans da sicherlich ein gutes Omen. Die reguläre Saison wurde auch deutlich dominiert, vor allem gegen Ende dann. Von den Edmonton Oilers sieben Siege bei zwei Niederlagen und davon waren sechs Siege am Ende in Folge und in den Niederlagen gelangen den Winnipeg Jets auch nur elf Tore bei sieben Niederlagen. Also da sieht man dann schon, wo das Problem war. Erstaunlicherweise die beiden äh, Highscoring Games, die haben dann die Winnipeg Jets gewonnen, 6-4, 6-5. Ähm, ist ja dann auch mal ganz interessant. Man hätte vielleicht eher denken können, dass Edmonton bei vielen Toren dann doch den Vorteil hat. Ja, die Zahlen. Gehen wir mal auf die Statistiken ein. Natürlich Edmonton offensiv das bessere Team. Platz 7 bei den geschossenen Toren. Die Jets bei Platz 12. Defensive ist aber auch besser. Leicht der Oilers 2,68 der Gegentorschnitt. Platz 9. 2,73 der Gegentorschnitt. Platz 11 der Winnipeg Jets. Bei den Torschüssen ganz interessant. Da sind die Oilers relativ schlecht. Mit 29,3 nur Platz 18. 29,8 haben die Jets ein bisschen mehr aufs Tor geschossen Oilers sogar mit einem negativen Verhältnis sie lassen fast 30 Torschüsse zu und die Jets sogar über 30 Torschüsse, da muss man aber jetzt sagen, das ist vielleicht auch immer so ein Effekt dieser Divisions, also wenn man dann andere Divisions hat, wo relativ viel geschossen wird, das gleicht sich eben jetzt nicht so wirklich aus wenn man normalerweise eine Saison hätte, wo jeder gegen jeden spielt, dann würde sich das eher mehr verteilen, glaube ich ja, Strafzeiten, da ist es so, dass natürlich, ja fast schon natürlich, die Edmund Oilers mehr Strafzeiten generiert haben beim Gegner, als selber geholt haben. Allerdings ist das bei Winnipeg genauso, also beide Teams ungefähr 30 bis 40 Strafminuten mehr vom Gegner ähm, ja, erzwungen sozusagen, als äh, selber dann auf der Strafbank gesessen Ähm. Das ist natürlich dann immer ein Vorteil für die Oilers, wenn man das Powerplay betrachtet. 28,1 Prozent, beste Powerplay der NHL insgesamt. Das Powerplay der Jets ist gar nicht so schlecht, Platz 7, 23,1 Prozent. Das ist okay. Ähm, Penalty-Killing sind sie beide nicht wirklich gut. Ähm, Edmonton noch im oberen Drittel mit 82,2 Prozent, das ist Platz 10. Die Jets genau Liga-Mittelmaß, Platz 15 mit 80,3 als Unterzahlquote, also da natürlich dann, wenn man das zusammenrechnet, Vorteil auf Eulers Seite, weil natürlich dieses Powerplay überragend ist und weil das Unterzahlspiel eben doch nochmal einen Tick besser ist von den Edmonton Eulers. Advanced Metrics, Corsi-Werte beide schlecht wenn man das jetzt als äh, positiven Wert sehen würde. Ähm, Platz 17 und Platz 21, die Oilers auf 17, die Jets auf 21. Zeigt aber eben auch, dass Edmonton gar nicht so dominieren muss, um das Spiel dann trotzdem zu gewinnen. Also da eben dann ein etwas anderer Spielstil als zum Beispiel eine Avalanche oder die Golden Knights, wenn man das so als, als Vergleich ranziehen möchte. Bei den Torschancen auch ganz interessant. Ähm, auch da Edmonton Mittelmaß. 49,5 Prozent der Torschancen bei 5 gegen 5 werden nur generiert von den Oilers. Man muss natürlich da sagen, sie machen eben viele Tore im Überzahlspiel. Das heißt, bei 5 gegen 5 eher ausgeglichen. Sie ziehen eine Strafe und machen dann das Tor in Überzahl. Winnipeg ist wirklich schlecht, was das Generieren von Torchancen bei 5 gegen 5 betrifft. Platz 29 in der Liga, also da sieht man dann ein Problem der Jets, dass sie eben da wenig Chancen bei gleicher Spielerzahl sich erspielen können. Also das kann dann eben auch ein entscheidender Faktor sein, der gegen sie spricht in den Playoffs. Ansonsten die Fangquote, auch da vielleicht erstaunlich, unter anderem wegen einem starken Mike Smith haben die Oilers eine Fangquote von 91,04, das ist Platz 7. Das könnte man sagen, Winnipeg, ja, Conor Hellerback, letztes Jahr Visayner-Trophy, wirklich ein super Torhüter, aber die sind auf Platz 6 nur ganz minimal besser, die Fangquote da insgesamt bei den Jets. Schussquote ist bei Edmonton besser, nicht überraschend, 11,07, das ist Platz 4 der Liga und die Jets mit 10,14, Platz 11, obere Drittel, also beide da. Mit einer durchaus guten Schussquote eben, dann äh, ja wenn sie dann mal vors Tor kommen. Aber wie gesagt, da ist natürlich das Problem, dass sich Edmonton eben wesentlich mehr Torschancen erspielt als dann die Winnipeg Jets. Und dementsprechend machen die Jets dann eben auch weniger Tore. Ja, wenn wir dann auf die Teams selber gucken, dann ragt natürlich bei den Edmonton Oilers Conor McDavid heraus mit 104 Punkten. In 55 Spielen, muss ich dazu sagen, ein Spiel fehlt den Oilers noch. Das wird ja noch nachgeholt dann gegen Vancouver. Leon Dreiseitel auch nochmal wieder überragend, 83 Punkte in 55 Spielen. Also das wäre normale Saison, weiß ich gar nicht, hochgerechnet wieder 120 oder so. Also schon Wahnsinn, auch was er jetzt dieses Jahr wieder schafft. Natürlich muss man immer sagen, zusammen mit McDavid, ja, aber trotzdem 33 Tore McDavid, 31 Tore Dreiseitel, auch das überragend beste Angriffsduo der Liga, knapp ähm, vor dem der äh, Toronto Maple Leafs, aber die beiden zusammen eben dann Nummer 1 und äh, Nummer 2, wenn, oder Nummer 1, wenn man sie zusammenzählt, mit äh, 64 Toren dann zwei Spieler. Dahinter eben dann auch zu sehen, ein Problem der Oilers du hast dann noch einen Daniel Nurse, überragender Verteidiger, 16 Tore, Du hast noch einen Ryan Eugen Hopkins, auch 16 Tore. Du hast noch Puliavi mit 15 Toren. Und das war es dann schon an zweistelliger Quote. Das heißt, nur fünf Spieler mit zweistelligen Torausbeuten. Du hast dahinter immer noch so ein paar mit neun, die rangekommen sind. Alex Jason, neun. Dominika Huhn auch 9 Tore, 47 Spiele. Da fehlten immer ein paar, ein paar Tore. James Neal, 28 Spiele, nur gemacht, 5 Tore. Also wenn man da hochrechnen würde, dass er vielleicht eine komplette Saison spielt. Dafür war er aber dann auch wieder nicht gut genug. Ja, also man sieht das Problem der Oilers, dass das Scoring nach den anderthalb super vorne natürlich dann ein bisschen einbricht. Wenn wir dann auf die Gegenseite gucken bei Winnipeg, dass das schon verteilter interessant ist bei Winnipeg. Die haben drei Leute mit 20-plus-Toren, nämlich Karl Connor, Marc Scheifele und Nikolai Ilas. Da eben 24 21, 21. Bei Ilas ist die Frage, ne, wenn der gesund ist, das ist ganz wichtig. Der fehlt ihnen ansonsten. Ähm, dann haben sie danach nochmal fünf Spieler, die zweistellig getroffen haben. Und da sieht man eben, ähm, wenn man jetzt sagen würde, Erste Reihe geht an Edmonton, zweite Reihe ist relativ ähnlich. Dann musst du sagen, in Reihe 3 und 4 sind die Jets normalerweise besser besetzt und das müssen sie ausnutzen. Das wird ganz klar das Ziel sein. McDavid wird seine Punkte sammeln, Dreiseitel wird seine Punkte sammeln. Das musst du irgendwie einschränken. Auch das ist klar. Aber ja, man muss eben wirklich versuchen, da dann aus Sicht von Winnipeg die Duelle in den hinteren Reihen zu gewinnen, dass eben dann andere Spieler dort ähm, scoren. Wo sie sicherlich eine große Hoffnung haben werden, ist Pierre-Luc Dubois. Ähm, der hat für mich enttäuscht in der regulären Saison. 20 Punkte in 40 Spielen. Natürlich nicht einfach, da reinzukommen. War dann auch verletzt zwischendrin. Aber von dem erwarten sie sicherlich auch in den Playoffs, dass er so ähnlich spielt wie jetzt letztes Jahr in Columbus. Dass er ihnen da auch nochmal mehr Tiefe gibt, und das wäre eben dann ein Punkt, der für die Jets den Ausschlag geben könnte, wenn sie jemanden haben, der eben dann oder mehrere Spieler haben in den Reihen 2 bis 4, sage ich mal, die dann wirklich besser spielen als die Edmonton Oilers. Ansonsten, ja, was fehlt Winnipeg? Winnipeg fehlt natürlich ein bisschen was in der Verteidigung. Da haben sie nicht das gemacht, was sie vielleicht hätten machen müssen zur Trade Deadline. Sie haben sich eben nicht deutlich und entscheidend verstärkt. Das ist einfach so. Ähm, das wird natürlich auch Gründe gehabt haben. Den Preis, den sie vielleicht hätten zahlen müssen für Verteidiger, haben sie nicht zahlen wollen. Okay, sie haben mit Conor Hellerback, um dann auf die Torhüterposition zu schwenken, natürlich einen sehr, sehr guten Torhüter hinten. Die Saison jetzt nicht so überragend wie letztes Jahr. 44 Spiele, 23 Siege. Fangquote von 91,5. Ja, ist auch eher Richtung Mittelmaß. Gegentorschnitt 2,6. Alles eher nicht überragende Werte, aber man weiß natürlich, was er kann. Man weiß, was er schon gezeigt hat die letzten Jahre auch. Sie waren ja auch schon mal im Western Conference Final, also Erfahrung ist da auch da. Wenn wir auf der Torhüterposition dann bei den Oilers gucken, ähm, habe ich vor der Saison gesagt, ich kann, konnte nicht verstehen, warum man mit Mike Smith und Minko Koskinen in die Saison geht. Bei Koskinen hat sich das so ein bisschen bestätigt, bei Mike Smith nicht. Muss ich ehrlich zugeben, 32 Spiele, 21 davon gewonnen, Fangquote von 92,3, Gegentorschnitt 2,3. Also da ist es schon so, Mike Smith hat überrascht. Nur auch da wieder ist halt die Frage, kann er das halten und bleibt er gesund? Das ist halt Key ähm, für die Edmonton Oilers. Und da muss ich dann eben sagen, da habe ich dann auch wieder meine Zweifel, nicht mal in dieser Runde, sondern dann eher, wenn es ein bisschen weitergeht, wenn sie dann wirklich gegen vielleicht dann Toronto spielen sollten, die Finalserie in der Division und wenn sie dann auch in das Final Four kommen sollten, wo dann alle anderen Divisions auch mit dazukommen. Da sehe ich Mike Smith nicht als jemanden, auf den ich mich da wirklich verlassen würde. Ähm, auch gegen Toronto mit dann eben zwei wirklich sehr guten Offensivreihen und auch einer, tief besetzten Offensive, finde ich, eben dann auch in Reihe 3, 4. Da glaube ich schon, dass Edmonton da auch mehr Probleme haben wird. Ich glaube, dass im Moment es so sein wird, wenn man jetzt die Serie sich anschaut, dass da schon ja, die Vorteile weitestgehend auf Seiten der Edmonton Oilers liegen. Eine Sache muss man auch sagen, natürlich ist Momentum immer sowas, was du nicht beziffern kannst, aber die Bilanz der Winnipeg Jets in die Playoffs ist 2-8-0. Sie sind mit deutlichem Abstand das schlechteste Team, wenn man jetzt die letzten zehn Spiele betrachtet, was in die Playoffs reinkommt. Edmonton 8-2-0. Selbst die Canadiens mit 4-4-2 sind da noch ganz gut. Also von daher, wie gesagt, Winnipeg, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt in den letzten Wochen nicht in Winnipeg. Und dazu kommt dann noch der Faktor, dass sie speziell gegen die Oilers schlecht ausgesehen haben, dann sogar in den letzten anderthalb Monaten. Und dementsprechend glaube ich nicht an eine Überraschung. In dem Fall, ich denke, Edmonton wird sich durchsetzen. Und ich glaube auch, dass es maximal sechs Spiele werden, die Winnipeg dann die Serie dort ja, verlängern kann. Und um, dementsprechend, die Allers setzen sich durch. Ich sage 4-2. Und glaube dann eben an die Finalserie in der North Division zwischen den Maple Leafs und den Edmonton Oilers Wird auch dann sehr, sehr interessant. Falls es so kommen sollte, würde ich mich sehr freuen. Und ja, das war Vorschau Teil 3, die North Division und dann geht der Blick bei der nächsten Ausgabe dann in den Westen, da sind ja mittlerweile dann auch die vier Teams fest und äh, da wissen wir jetzt auch, welche Serien es da gibt und dementsprechend freue ich mich dann da auch drauf auf die letzte Vorschau. Bis dahin, bleibt vor allem gesund, äh, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.